0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von HerBrand. Wer kennt das nicht? Deine Hände werden schwitzig, dein Mund ist ganz trocken, du spürst, wie dein Herz immer mehr zu rasen anfängt. Das sind so körperliche Reaktionen, die viele von uns, mich inklusive, immer dann ereilen, wenn wir entweder live vor Menschen sprechen müssen, ein Video aufgenommen wird, wir in einem Interview zu Gast sind oder wir vor Publikum sprechen. Und ich habe ja nun gerade sehr, sehr erfolgreich das Authentic Business Bootcamp abgehalten mit 230 ganz wundervollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und auch wenn ich mittlerweile schon sehr, sehr viel Übung habe darin, mich zu zeigen, sichtbar zu sein, live zu gehen etc., bin ich doch immer... Wieder körperlich erfasst von meiner Aufregung und meinem Lampenfieber. Was du dagegen tun kannst, beziehungsweise was ich dagegen tue und wie ich mir selber helfe mit unterschiedlichen Embodiment-Methoden, darum geht es in der heutigen Episode. Also ich habe eben ja im Intro schon davon gesprochen, ich habe gerade eine kostenfreie Workshop-Reihe in Form eines Bootcamps abgehalten, das Authentic Business Bootcamp und ich hatte über 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wie so oft habe ich wieder diese ganzen körperlichen Reaktionen gehabt, obwohl ich in den letzten zwei Jahren, ganz, ganz viel an meiner eigenen Selbstsicherheit, an meiner eigenen, ähm, an meinem eigenen Selbstbewusstsein und auch an meinem Lampenfieber gearbeitet habe. Weil am Ende des Tages sind diese Reaktionen, die ich da habe, also dass der Mund trocken wird, dass das Herz anfängt zu rasen und dass die Hände schwitzig werden beispielsweise, das sind alles so Anzeichen dafür, dass mein Körper signalisiert bekommt, dass ich Angst habe. Oder dass mein Körper mir signalisiert, dass ich Angst habe. Und was genau passiert da eigentlich im Körper? Bei mir ist es so, dass ich des Öfteren in meiner Jugend und Kindheit einfach auf einer Bühne, in welcher Form auch immer, bloßgestellt worden bin. Also ich hatte Zumindest das Gefühl, ich bin bloßgestellt worden. Ich hatte nämlich zum Beispiel einen Mathelehrer in der 12. Klasse. Der hat sich einen richtigen Spaß daraus gemacht, uns nach vorne zu holen und dann so richtig schön in der Wunde zu bohren, bei den Dingen, die man wirklich einfach nicht weiß. Also er hat da schön die Schwäche ausgenutzt, um dann, wer kennt das auch aus der Schule, das muss ja auch nicht unbedingt ein Mathelehrer sein. Ich hatte, glaube ich, in jedem Fach einen Lehrer, der das irgendwann in meiner Schulkarriere, in meinen 13 Jahren Gymnasium irgendwann mit mir gemacht hat. Und diese Erfahrung, die ist natürlich abgespeichert in meinem System. Und was mein Mathelehrer gerne gemacht hat, war, der hat halt genau sofort erkannt, wo ist die Schwäche und hat dann einen bloßgestellt. Also sprich, einen irgendwas rechnen lassen, also mich irgendwas etwas rechnen lassen, wo ich definitiv, ähm, wo er schon gleich am Anfang gemerkt hat, ich weiß nicht, wie das geht. Und da hat er dann eben mich Bloßgestellt. Also zumindest war das das Gefühl, das bei mir entstanden ist. Und ich habe noch einige solcher Erfahrungen. Ich habe beispielsweise mal während einem Formel-1-Rennen in Bahrain im Mittleren Osten, da war ich verantwortlich für die Eröffnung einer großen Werkshalle von einem Porsche-Tuner und da war auch die das Königshaus zu Gast. Und da war ein großer, bekannter deutscher Künstler, der dann ein Bild für den Kronprinzen gemalt hatte und das wurde dann feierlich überreicht. Und dieser Künstler kam aus Deutschland, weil auch der Porsche-Tuner aus Deutschland war, der eben diese Werkshalle eröffnet hat. Und da die wussten, dass ich ja nun auch deutsch bin, hat er mich spontan auf die Bühne geholt, um zu übersetzen, und zwar äh, spontan zu übersetzen, was der Künstler gerade alles über sein Kunstwerk sagt. Und obwohl ich nun Englisch genauso gut spreche wie Deutsch, hatte ich totale Panik. Also ich weiß noch, wie ich da auf diese Bühne gegangen bin und mir das Blut in den Kopf geschossen ist und mein Herz bis zum Hals geschlagen hat und mir der Atem gestockt hat. Und ich dann natürlich, weil ich so aufgeregt war, ich kam dann da hoch und sah dann plötzlich diese zweihundert Gäste direkt vor mir. Und obwohl ich alles organisiert hatte, war ich nie darauf vorbereitet, auf die Bühne zu gehen. Denn ich war ja im Hintergrund die Sportmarketingfrau, die dafür gesorgt hat, dass die Veranstaltung richtig läuft, ja, dass da alle wissen, wo sie hin sollen, dass das königliche Protokoll eingehalten wird, dass die Autos auf ihren Parkplätzen stehen, dass das Essen rechtzeitig geliefert wird, dass die Präsentation des neuen Fahrzeugs auch eine Dramaturgie hat, dass da ein Vorhang aufgeht, dass die ganze Straße verdunkelt wird, etc. Also solche Dinge waren in meinem Aufgabenbereich und es war nie in der Planung, dass ich überhaupt dort auf diese Bühne gehen sollte. Und dann macht er eine Durchsage, während ich da am Rand gerade mit dem Caterer spreche, und sagt dann, Nicole, komm mal bitte kurz auf die Bühne, du musst uns mal helfen bei der Übersetzung. Und ich schwöre euch... <lacht> Mir ist alles in die Hose gerutscht, ja. Alles, was ich vorher an Selbstbewusstsein und Mut hatte, ist einfach verloren gegangen. Und ich war wieder diese 17-jährige Mathematikschülerin, die vorne an der Tafel stand und genau wusste, dass sie keine Ahnung hatte vom Thema. Und bei mir war auch so richtig ein Blackout da. Und dann habe ich ähm, es noch einigermaßen geschafft, das ein oder andere zu übersetzen. Das ist dann, was dann auch noch erschwerend hinzukam, war, dass dieser Künstler auch noch sehr spezielle Worte gewählt hat. Also der hat dann halt über Ölfarben gesprochen und über die Farbverläufe und so weiter. Und das alles auf Englisch hatte ich ja nun überhaupt nicht in meinem Wortschatz, weil ich habe noch nie Kunst beschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt. Also, dass ich mal über überhaupt wusste, was was Farbverlauf auf Englisch heißt, etc. Also ich meine, im Nachgang weiß ich es jetzt. Jetzt weiß ich es, wie das heißt. Color Pattern und so weiter. Aber als ich da auf dieser Bühne stand, war alles weg. Und ich weiß noch, es gibt auch ein Video davon witzigerweise. Vielleicht teile ich das irgendwann mal, wenn mir langweilig ist. Jedenfalls stehe ich da auf dieser Bühne und ich war zu dem Zeitpunkt schon seit sieben oder acht Jahren, sechs Jahren im englischsprachigen Ausland ansässig und hatte zig, zig tausend Kunden bedient und ähm, Gäste betreut und äh, alles auch bilingual. Teilweise auch in Spanien gelebt und gearbeitet, in Italien, in Schweden etc. Also wirklich in vielen, vielen Ländern, viele Veranstaltungen organisiert, geplant und durchgeführt. Und ich stand da auf dieser Bühne und war wie ein kleines Mädchen. Dann habe ich so einen Satz gesagt, weil der Künstler sagte etwas wie, ja und dann habe ich mir bei diesem Kunstwerk gedacht, dass der König oder der Kronprinz dann ähm, sich, angesprochen fühlt von den Farbverläufen und ich habe hier diese 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 Technik angewandt, hat auch dann den Namen der Technik genannt. Ja, und dann sollte ich das übersetzen und dann habe ich natürlich in so Kleinkind. Da kam übrigens auch meine meine Englischglaubenssätze, ne? Ich hatte nämlich mal einen Englischlehrer, der hat mir erzählt, dass ich nie Englisch nutzen werde für meinen beruflichen Werdegang, weil ich einfach Englisch wie eine Fünfklässlerin spreche und schreibe. Das hat er mir in der zwölften Klasse erzählt und ich hatte Englisch Leistungskurs. Also ihr seht, da waren kamen alle möglichen Glaubenssätze hoch und gepaart dann mit diesem Lampenfieber, also sprich mit dem Signal im Nervensystem, hier lauert Gefahr, jetzt bist du unsicher, jetzt kann dir gleich etwas passieren, also so diese Reaktion, wie als würde der Säbelzahntiger hinter mir herlaufen, genau so eine körperliche Reaktion hatte ich da. Und das führte dazu, dass ich dann den Satz gesagt habe, also ich habe irgendwie so beschrieben, auf Englisch dann so, this is the color pattern and this is what you see. Und dann ist mir der letzte Satz einfach nicht mehr eingefallen und dann habe ich gesagt, and there. <lacht> also abgesehen davon, dass man das so nicht sagt, ich wollte sagen und so weiter, das sagt man auf Englisch so nicht. Also abgesehen davon, dass der Satz einfach nicht stimmte und inkorrekt war, passte er auch überhaupt gar nicht und man sah dann auch so richtig perplex äh, die Blicke im Publikum, weil die sich gedacht haben, was redet die und zeitgleich hatte aber der Künstler nicht verstanden, was ich gesagt habe, also es war alles in allem eine, eine mega chaotische Situation, die sich bei mir total festgebrannt hat in meiner Erinnerung und in meiner Erfahrung und Gepaart mit all dem, was ich in der Schule erlebt habe, und ich war wirklich keine besonders gute Schülerin in der Schule, ich habe zwar Abitur gemacht, aber nicht besonders gut, habe das dann aber alles im Studium, tatsächlich im BWL-Studium aufgeholt. Trotz dieser positiven Erfahrungen dann später auch in den unterschiedlichen Bereichen eben äh, von der Betriebswirtschaftslehre und dem Marketing und Advertising und was ich nicht alles für Fächer hatte, ist nichtsdestotrotz noch meine Erfahrung aus der Schule eigentlich am präsentesten. Wenn ich auf eine, ich mache jetzt gerade mal so Gänsefüßchen in die Luft, wenn ich auf eine Bühne gehe und diese Bühne ist natürlich auch, wenn ich live gehe und ich habe äh, mittlerweile so unterschiedliche Atemtechniken, die ich da anwende. Also das Thema Breathwork hilft mir da ganz, ganz besonders. Vor allem die tiefe, tiefe, bewusste Atmung. Mehrmals am Tag wirklich mal sich zu erden, die Füße fest auf den Boden zu stellen und dann fünf Minuten lang tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder auszuatmen. Und dann mal so ein bisschen aus dem Kopf raus, ins Herz zu spüren. Das ist eine Technik, die ich dir an der Stelle wärmstens empfehlen kann, weil sie bei mir ganz, ganz, ganz viel Ruhe im Nervensystem bewirkt. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden tatsächlich. Und das ist beispielsweise auch etwas, was, wie gesagt, in meiner Authentic-Business-Coaching-Methode, die ich mit meinen Kunden anwende, auch ein wichtiger Bestandteil ist. ist wie Welche Tools kann ich lernen? Und da geht es mir eben um dieses Empowerment auch, also um diese Befähigung. Welche Tools kann ich an meine Kunden weitergeben? Damit die in der Lage sind, in solchen Angstsituationen auch sich selber dadurch zu steuern. Weil diese Angstsituationen, die sind normal und die kommen immer wieder. Und das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, ist, dass negative Gefühle wie Angst oder Lampenfieber oder eben auch so diese Angst vor Sichtbarkeit, dass die da ruhig da sein darf und dass ich die einfach akzeptiere, weil sie Teil meines Daseins ist, weil sie Teil meiner Erfahrung ist und weil sie Teil von mir ist. Und viele versuchen dann immer, die Angst wegzuschieben und sich da durchzupowern. Ich bin da auch so ein Kandidat. Ich habe auch schon mal mich äh, an den Rande des Burnouts katapultiert. Viele versuchen dann einfach durch die Angst, sich durchzupeitschen, was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Und auch okay sein kann, wenn das zu dir passt, wenn du ein Typ Mensch bist, bei dem das in Ordnung ist. Also beziehungsweise, wenn du deine Grenzen spürst, deine körperlichen Grenzen. Weil, wieso bin ich damals zum Burnout gekommen? Ist, Weil ich habe mich so durch die Angst gepeitscht und durch den Stress, dass ich meinen eigenen Körper gar nicht mehr gespürt habe. Also mir wäre in dem Fall gar nicht mehr aufgefallen, dass ich überhaupt gerade eine, eine Angstreaktion habe, sondern ich bin auch grundsätzlich immer sehr hart zu mir gewesen und habe dann auch immer so gesagt, komm, stell dich nicht so an, also so der innere Dialog, stell dich nicht so an, das ist nicht so schwer, das machen alle anderen auch, du machst das jetzt. Und das kann gut als Motivator sein. Das kann aber auch wirklich wirklich zu, ja, zu Krankheiten im Körper führen und wegen eben wie gesagt, an der Stelle auch zu Burnout. Also sich deiner einfach bewusst zu werden und das ist eben auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist dieses Bewusstsein zu entwickeln. Was passiert da gerade in meinem Körper? Wo spüre ich das in meinem Körper? Welche Reaktion habe ich und wie lange dauert sie ungefähr? Also, das sind so, so ganz rein, mal reinzuspüren, reinzufühlen. Wo spüre ich das gerade? Also, bei mir sind es, wie gesagt, der trockene Mund. Mein Hals wird, als hätte ich einen Frosch im Hals, mein Herz krampft sich zusammen, mein Bauch zieht sich zusammen und die schwitzigen Hände kriege ich nicht mehr so, aber bei mir ist nach wie vor noch das Blut, was in den in den Kopf schießt, Das schießt nicht mehr ganz hoch in den Kopf, früher habe ich noch so feuerrote Ohren gekriegt, die kriege ich mittlerweile nicht mehr, da hat die Atmung schon sehr, sehr viel bewirkt, aber was ich nach wie vor noch habe, ist ein, wenn ich aufgeregt bin, das kann auch positive Aufregung übrigens sein, dann bekomme ich so einen ganz roten Hals, so rote Flecken am Hals und am Dekolleté und sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, hey, schau mal, da sind sie wieder meine Begleiter. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Anstatt zu versuchen, das immer wegzuschieben und zu sagen, ach, die Angst ist doch unnötig und was hast du da jetzt Angst? Du weißt doch, wovon du redest. Sondern eher hinzugehen in diese positive Akzeptanz und zu sagen, hey, ist vollkommen in Ordnung, Angst gehört dazu. Und dann die Energie der Angst zu nutzen, weil... Angst ist ja auch eine Energie, eine positive Energie, genau wie Lampenfieber auch, diese positive Energie zu nutzen, sie zu transformieren. Also das Bewusstsein, dann die Transformation, um das für sich selber positiv zu nutzen. Sich vorzustellen, wie geht's weiter und dann nachher zu verkörpern. Also das Breathwork, diese tiefe bewusste Atmung ein und aus ist eigentlich die einfachste Technik, weil jeder hat seinen Atem immer bei sich. Und du kannst sofort jetzt, wenn du möchtest, fünf Minuten lang dir einen Timer stellen und dann mal tief durch die Nase ein auf vier und durch den Mund aus auf sechs atmen. Und das mal so fünf Minuten machen und dann mal gucken, wie du dich danach fühlst. Deine Füße auf dem Boden spüren, deine Hände spüren, fühlen, wie alles andere dazugehört bei deinem Körper. Und das mache ich jetzt beispielsweise Bevor ich online gehe, bevor ich live gehe, bevor ich in einen Kundentermin gehe, mache ich das tatsächlich auch. Da gebe ich erstmal meinem Nervensystem bewusst das Signal, dass alles okay ist, ich sicher bin und alles in Ordnung ist. Trotz dieser wunderschönen Atemtechnik, die ich dreimal am Tag selber tatsächlich mache, bin ich nervös. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, ich lasse die ganzen 60 Leute in den Raum kommen, so wie jetzt auch im Bootcamp. Und dann schießt mir trotzdem das Blut in den Kopf. Und was mache ich, wenn ich nervös bin? Ich fange an, ganz viel zu reden. Ich fange an, ganz schnell und ganz viel zu reden. Wer kennt das? Wer kennt das an der Stelle? Wem geht das auch so? Wenn es dir auch so geht, du bist nicht alleine. Also ich fange dann an, mich selber zu erinnern. Ich habe beispielsweise dann einen Post-it an meinem Bildschirm kleben. Da steht drauf, langsam. Und atmen. Und Das sind auch so zwei Erinnerungsanker, die ich mir setze, um es mir leichter zu machen, um einfach immer wieder zu lesen, langsam atmen und was ich mir mittlerweile auch angewöhnt habe, das habe ich jetzt im Bootcamp das allererste Mal gemacht, ist ähm, tatsächlich erstmal ein paar Atemübungen, um anzukommen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch im Raum anzukommen. Und auch erstmal sich eine Intention zu setzen. Weil das machen wir viel zu wenig. Wir lassen uns so viel von Content und Inhalten berieseln, dass wir gar nicht dieses Bewusstsein nutzen, das wir haben können, was wir eigentlich jetzt für eine Intention damit verfolgen. Und immer wenn du dir eine Intention setzt, dann wirst du nämlich auch genau das rausziehen, was du dir in deiner Intention vornimmst. Und das habe ich jetzt beim Bootcamp auch das allererste Mal eingeführt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat war für mich absolut magisch, was mein Lampenfieber und meine Angst angeht. Und das ist natürlich etwas, was du jetzt nicht zwingend auf einer Bühne machen kannst. Wobei, warum eigentlich nicht? Eine andere Möglichkeit ist oder eine, eine andere Sache ist, und die habe ich auch schon tausendmal gehört, ist etwas in die Hand nehmen. Etwas, was dir Kraft spendet, was dir Kraft gibt. Das können Kristalle sein. Das in meinem Fall ist es ein Labello, weil ich einfach gerne Labello benutze und den habe ich immer, immer am Schreibtisch auf meinem Schreibtisch. Oft nehme ich auch einen Stift in die Hand tatsächlich und halte diesen Stift dann einfach fest. Und was mich beim Live-Gehen im Social-Media-Bereich unterstützt, ist, wenn ich mir vorher einfach ein paar Notizen mache, damit ich einfach weiß, okay, was ist der Titel des Lives? Was sind so meine meine Talking Points, also welche wichtigen Dinge möchte ich sagen und wie kann ich dann da am Ende den Leuten Mehrwert bieten, beziehungsweise den Call to Action nicht vergessen, weil am Ende des Tages möchte ich ja Kunden generieren. ja, Ich möchte Kunden generieren für meinen Clarity Coaching Call, ich möchte Kunden generieren für meine 1 zu 1 Zusammenarbeit, meine sehr, sehr intime 1 zu 1 Begleitung, ich möchte Kunden generieren für meine Authentic Business Academy, die gerade jetzt nicht jetzt gerade, die ist jetzt gerade geöffnet, damit du dabei sein kannst. Sie startet am 5. Mai. Also da ist noch ein bisschen Zeit, aber du kannst ja auf jeden Fall auf meiner Webseite das in Ruhe angucken, das Programm, es ist ein sechs Monats Gruppencoaching Programm und am Ende des Tages sind wir alle auf diesen Kanälen, um Umsatz zu machen. Wenn du nicht auf dem Kanal bist, um Umsatz zu machen, dann kann ich dir an der Stelle nur sagen, dann lass es lieber und konzentriere dich auf Kanäle, die dir langfristig mehr äh, Sichtbarkeit bescheren, wie zum Beispiel einen Blog, einen Podcast oder ein Video-Vlog sozusagen, also ein YouTube-Kanal. Wenn du nicht auf Social Media bist, um Umsatz zu machen, dann wie gesagt, empfehle ich dir dringendst, deine ganze Marketingstrategie einmal zu überdenken. Und wenn du da irgendwo hängst, dann gibt es ja immer meinen Clarity Coaching Call, das ist eine Einzelsession, da kannst du mit mir einmal kurz über deine größte Herausforderung sprechen und dir von mir, wenn gewünscht, Input holen oder eben, dass ich dich dadurch coache, was für dich die richtigen Schritte sind. Die Infos zu meinem Clarity-Coaching-Call findest du übrigens immer in den Show Notes oder auf meiner Webseite oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Also das gibt's wirklich immer überall verfügbar. Das kann man leicht buchen äh, für einen Invest von 499 Euro netto. Und dann kannst du direkt, wenn du es bezahlt hast, einen Termin im Kalender aussuchen und dir auch relativ kurzfristig von mir Input holen. So, der Werbeblock ist beendet, aber es geht darum, dass du auf Social Media bist, um Umsatz zu machen. Also sprich, vergiss das nicht. Es hat viel zu tun auch mit Intention setzen und Sichtbarkeit an sich oder die Angst vor Sichtbarkeit hat ja eben auch viel mit der Angst vor der Meinung anderer zu tun und diese Angst vor der Meinung anderer, also wenn du jetzt zum Beispiel keinen Lampenfieber hast oder auch Lampenfieber, aber die Angst vor der Meinung anderer größer ist in dir als beispielsweise das Lampenfieber, also so dieses, ich würde ja schon live gehen oder ich würde ja schon regelmäßig auf Social Media sichtbar sein oder überhaupt regelmäßig irgendwo sichtbar sein, aber ich habe wirklich Sorge davor, was die anderen Leute über mich denken. Wenn das deine Herausforderung ist, deine große, dann kann ich dir an der Stelle auch ein absolut geniales Tool absolut ans Herz legen, auch ein Embodiment-Tool, was ich in meiner Arbeit ganz, ganz regelmäßig auch nutze und vor allem bei, bei vielen Glaubenssätzen, tiefer liegenden Glaubenssätzen ähm, in meinen Augen echt am leichtesten ist, um diese zu lösen, ist das Tool Emotional Freedom Technique, also EFT oder Klopfakkupressur genannt. Da gibt es im Internet Videos, die kannst du dir anschauen, das kannst du dann selber ausprobieren. Ich bringe es tatsächlich meinen Kunden auch bei, damit sie es nicht nur im Coaching erleben, sondern da haben wir auch wieder dieses Empowerment, diese Befähigung, die mir wichtig ist, dass die Leute in der Lage sind, sich in Angstzuständen dann auch selber dadurch zu manövrieren, wenn du so willst. Und wie funktioniert die EFT-Technik? Die Klopfakkupressur ist eine Technik, die eben bei Ängsten, bei Glaubenssätzen, bei feststeckenden Energien, bei feststeckenden Emotionen etc. dabei hilft, dass du diese Emotion fühlst und abfließen lassen kannst und dadurch wieder mehr Kapazität hast für andere Emotionen, ja? ähm, die für dich dienlicher sind oder förderlicher für das, was du für ein Ziel erreichen möchtest. Ich habe die Technik gelernt in meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach und ich nutze sie tatsächlich für mich selber auch täglich. Das heißt, wenn ich, also meine Ängste vor der Sichtbarkeit sind nicht mehr ganz so groß, die Angst vor der Meinung anderer ist auch nicht mehr so ausgeprägt, aber sie kommt immer wieder hoch. Und da erlaube ich mir dann auch einfach mal so eine EFT-Session mit mir selbst, wo ich dann einfach an unterschiedlichen Akupressur Punkten am Körper, am Oberkörper klopfe, damit diese Energie, damit diese Emotion abfließen kann und ich energetisch wieder offen bin für all das, was kommt. Sobald du irgendwelche Muster erkennst oder Ängste erkennst oder merkst, dass du energetisch am Boden bist, lohnt es sich, so eine klopf so eine EFT-Session zu machen. Und wie gesagt, ich benutze das sehr, sehr gerne beim Thema Glaubenssätze, Geldglaubenssätze ist auch ein wichtiges Thema. Also wenn ich mit meinen Kunden daran arbeite, ihre Preise beispielsweise zu verdoppeln, dann nutze ich das ganz gerne. Oder wenn sie mir sagen, dass sie ein fehlendes Selbstbewusstsein haben an der Stelle oder sich denken, wer soll denn das bezahlen? Dann machen wir so eine Klopfsession und die bewirkt einfach wahnsinnige Wunder. Und bei mir ist es auch oft so, dass da auch mal Tränen kommen. Tränen sind im Allgemeinen ja in unserer Gesellschaft auch total verpönt. Dabei sind Tränen in meinen Augen, äh, die reinigen die Seele. Und das ist eine wunderschönes, ein wunderschönes Bild, was ich mir immer vor Augen halte. Das heißt, immer wenn Tränen kommen, lasse ich die auch gerne zu. Ähm, auch wenn ich beispielsweise nicht den Social-Media-Kanal Andrea, wenn ich weine. Weil ich gar nicht auf die Idee komme, den Social Media Kanal anzudrehen, um mich dabei zu filmen, wie ich weine. Habe ich ein paar Mal jetzt da draußen gesehen, deswegen muss ich das jetzt hier einmal erwähnen. Also das musst du nicht machen, natürlich nicht. Das gehört auch nicht zur authentischen Sichtbarkeit dazu. Hier mal kurzer Authentiz Authentizitätscheck, ähm, sondern es ist immer nur das authentisch, was sich für dich richtig anfühlt. Wenn du in dem Moment denkst, boah, das da muss ich mit der Welt und Social Media teilen, dann mach das. Wenn du aber findest, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall, dann mach es bitte nicht, nur weil du es bei anderen siehst. Ich möchte dir an dieser Stelle, weil wir jetzt auch schon am Ende der Episode angekommen sind, noch zwei andere Podcast-Episoden aus meinem Sammelsurium ans Herz legen, nämlich Episode 95 und 96. In Episode 96 spreche ich mit der wundervollen Britta Seger-Wenske über das Thema Lampenfieber. Und was du tun kannst, damit du beim Live-Sprechen eben nicht so große Ängste hast. Und in Episode 95 habe ich noch zwei andere Tools vorgestellt. Und zwar die Hypnose und die Selbsthypnose, weil auch das beides sehr, sehr viel bei dem Thema Lampenfieber und Angst helfen kann. Also du siehst, in dieser Episode habe ich dir meine zwei Tools Breathwork und Emotional Freedom Technik vorgestellt. In der Episode 95 die Technik Hypnose und Selbsthypnose. Und in der nächsten Einzelepisode, in der Episode 99, oh mein Gott, ich habe 99 Podcast-Folgen dann schon ähm, veröffentlicht, da werde ich auf alle Fälle auch nochmal über ein anderes Tool sprechen, das ich sehr, sehr gerne nutze, nämlich das Journaling und wie da meine Erfahrungen sind, wann ich das einsetze etc. und was auch du tun kannst, um das zukünftig für dich zu nutzen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und dich und dein Business weiterbringt, dann teile sie gerne auch mit anderen Menschen in deiner Community. Oder Alternativ, hinterlass mir eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich sehe diese Bewertungen alle. Ich bin jedes Mal unglaublich dankbar und ich weiß, ich habe da draußen ganz, ganz viele Leute, die meinen Podcast regelmäßig hören. Ich möchte dich näher kennenlernen, ich möchte dich sehen, ich möchte erfahren, was du dir mitgenommen hast aus den Episoden. Deswegen teils gerne auch mit deiner Community und nochmal an dieser Stelle ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier seit mittlerweile fast 100 Episoden treu an meiner Seite bist. Und äh, danke, 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 weil so ein Podcast lebt von seinen Hörerinnen und Hörern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag und bis bald. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.